0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Derrumbes, anegamientos de bordes de ríos y centenares de damnificados deja frente de lluvia en los lagos y los ríos. En Panguipulli evacúan a 20 personas por derrumbe de un cerro. Derrumbe de rocas afecta Ruta 7 y Ruta Ralón-Cochamó. Inician proceso sancionatorio contra operador del servicio marítimo subsidiado Puelche-La Arena. Municipio de Puerto Montt advierte de estafas en redes sociales para obtener licencias de conducir. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a en fundo el rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Avife Limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Derrumbes, anegamientos, defordes de ríos y un centenar de damnificados dejó el frente de viento y lluvia que afectó gran parte del sur del país desde las primeras horas de este lunes. En la comuna de Corral, región de los Ríos, se registró el anegamiento de calles y una vivienda dañada, específicamente en quebrada hierbas buenas por la remoción de masa. En Futrono, cinco personas se encontraban aisladas por la crecida del estero Santa Juana. Igualmente, la conectividad en el sector Charbanco está alterada por el colapso de la alcantarilla, dijo el alcalde Claudio Lavado. Eh, junto al equipo
2: de obras eh, municipales, equipo de camino, se recorrió el sector de Cerrillo, en primer lugar, por el desborde de una alcantarilla, camino hacia las termas de Chihuío, también hacia el puente Floriz, la comunidad de Catrigual está afectada por inundaciones. Posteriormente, se recorrió Chihuío, camino a las termas, hay un sector... Eh, que se desbordó y se cortó un puente eh, con gran caudal de agua tan intransitable que esperar que disminuya el caudal para poder eh, reparar el camino y poderlo eh, que, que mejorar la conectividad posteriormente en Chabranco y también en el sector Las Melosas eh, rebarse de alcantarillas y corte de camino transitable solamente en vehículos 4x4 eh, hacia el sector de Maqueo eh, el estero maqueo está inminente eh, si sube, si sigue la lluvia se va a desbordar eh, y el sector del estero El loco eh, que une Rupomeca con Huainagüe, eh, ambas comunas, Cutono y la borranco, eh, corte del camino por desborde del estero del loco, en estos minutos la maquinaria municipal va hacia el sector para eh, mejorar la conectividad y, en ese punto crítico, eh, evitar que las familias de Rubemeca y, y parte de Huaynawe queden aisladas. Como municipios estamos gestionando también con la dirección de habilidad, con el inspector fiscal, para que puedan acudir el día de mañana, ya martes eh, primero de junio, a apoyar eh, los distintos sectores los puntos críticos que tenemos afectados por eh, los cortes de camino, inundaciones y... Eh, de borde de estero de menor tamaño.
1: En la comuna de Panguipulli, en tanto, el sistema frontal obligó a la evacuación de 20 personas por la remoción en masa en la localidad de Piling, sector Coñaripe. Allí, seis casas terminaron damnificadas y una completamente destruida, Así lo confirmó el Intendente César Asenjo, quien dijo que 20 personas fueron rescatadas desde el sector Niso Leufu en la región de Los Ríos, luego del derrumbe de un cerro
3: que se registró en la zona la noche del lunes. Nos encontramos en el kilómetro 25, en la ruta CH 201, que une la localidad de Bocatoma con, con Coñaripe, en la comuna de Panguipulli, en el sector Niso Leufú, donde en el transcurso del día se produjo un deslizamiento, y un corte de ruta donde acudió rápidamente carabineros de Chile y la global a fortalecer la conectividad. A eso de las 21 pm recibimos un reporte de los encargados comunales de emergencia de Coñaripe, de bomberos y de carabineros que existió una importante remoción en masa a nuestra espalda. Lo más importante es que todos los equipos de carabineros, de bomberos y de los vecinos han logrado rescatar con vida a todas las familias que viven en este sector favorablemente la información preliminar indica que no tenemos personas aisladas ni desaparecidas. Queremos indicar que hay 20 personas que están donde sus familiares, en la comuna de Panguipulli, ya que aquí está cortada esta ruta. Nosotros estamos por el sector de Coñaripe y fueron rescatadas hacia el sector de Pilingüe, eh, llevándolos hacia la comuna de Panguipulli. Están en buenas condiciones y lógicamente a través del sistema de protección civil Seguiremos verificando su condición con el apoyo de carabineros acá del retén de Coñaripe que ha sido fundamental, el apoyo bomberos también y tenemos una patrulla del ejército que mantiene cortadas y bloqueadas las rutas en este sector.
1: En Valdivia además se registró el deslizamiento de material en el sector de Niebla, lo que no dejó a personas afectadas. En la región de Los Lagos, el director regional de la ONEMI Alejandro Vergues confirmó un socavón en la ruta 7 en el sector Cuesta Moraga, lo que provocó el corte del tránsito.
4: Eh, se produjo un socavón que si bien no altera eh, la conectividad dado que se mantiene esta con regulación de tránsito es eh, una situación que está siendo atendida por la empresa global en coordinación con los equipos municipales de vialidad sin afectar en este minuto eh, eh, la conectividad en la que se mantiene controlada y regulada por los equipos que te señalaba.
1: El personero indicó que una situación similar ocurrió en la ruta V69 en la comuna de Cochamó, donde se produjeron derrumbes entre los kilómetros 35 y 41. En esta comuna también se produjo el anegamiento de viviendas por el colapso de alcantarillas en el sector de Pueblo, mientras que otras 35 terminaron anegadas. Donde
4: en el sector general de Pueblo, particularmente, se sufrió la. la... El anegamiento de cinco viviendas de manera importante, las que fueron atendidas inicialmente por los equipos municipales y durante el transcurso de la mañana también se está evaluando, según se nos informó desde el municipio, alguna, algunos anegamientos menores de patios y, 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 y entradas de casas, también en la misma en el mismo sector de pueblo, particularmente pueblo bajo y pueblo alto, sin mayores complicaciones. Eh, ...también siendo evaluado en este minuto por los equipos municipales... ...en la misma comuna y en la ruta B-69... ...a la altura del kilómetro, kilómetro 35-41 y en el kilómetro 104... ...se produjeron eh, desprendimientos, eh, alguna remoción en, en, eh, remoción en masa... Eh, ...particularmente en el, el kilómetro 3541 inicialmente... ...sin embargo la ruta se mantiene habilitada... ...con una vía controlada por carabineros... ...y la empresa global... ...y en la altura del kilómetro 104 de la misma ruta... ...como señalaba el puente eh, San Antonio... Eh, ...se mantiene el trabajo en la vía... ...y dado la gran cantidad de precipitaciones... ...y el desborde de algunos esteros menores... Se produjo algunas eh, alteraciones que están siendo evaluadas por los equipos de la empresa contratista en el sector.
1: En la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, dos personas fueron evacuadas de manera preventiva por la crecida del estero Chircay en el sector de Bahía Mansa, dijo Alejandro Vergés.
4: Una familia que fue evacuada por los equipos municipales eh, por el desborde del estero Chircay en el kilómetro, perdón, en la ruta U400. Siendo este tal vez eh, la afectación más relevante de la comuna y en la provincia de Osorno, no no obstante, algunos desbordes menores y algunas, algunas inundaciones menores también atendidas por los equipos de
1: las distintas comunas. Debido a las intensas precipitaciones que se registran desde este lunes en la zona, la UNEMI decretó alerta temprana preventiva, la cual será evaluada dentro de las próximas horas.
5: Más 56976-103495.
1: Eiffel.cl, teléfono celular más 569 33 21
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Grave permanece una mujer que fue atacada por su ex conviviente en la comuna de Castro, en Chiloé. La mujer fue atacada con un elemento contundente, por lo que quedó con daño neurológico, debiendo ser internada de urgencia en el hospital de Castro y posteriormente derivada al hospital de Puerto Montt. El fiscal de Castro, Luis Barría, confirmó que el ex conviviente de la mujer fue detenido por su presunta responsabilidad en las lesiones que la mantienen grave.
6: El día de ayer en horas de la noche se da cuenta personal de Carabineros de Castro de un hecho de circunstancias por violencia intrafamiliar eh, concurriendo al lugar eh, donde un vecino señala que una mujer salió desde su domicilio señalando que habría sido agredida por su ex conviviente en la cabeza presentando una lesión evidente, ante lo cual personal de Carabineros realizó primero las diligencias para resguardar la, la integridad de la víctima solicitando los equipos de emergencia respectivos posteriormente procediendo a la detención de este imputado debido a lo cual pasó a control de detención el día de hoy la que se solicitó fue ajustada a derecho y ampliada su detención por tres días en atención a que se encuentran pendientes informes que se solicitaron de la CID de Carabineros de Castro así como peritajes que se solicitarán de la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima al servicio médico legal de Castro en un primer momento esta víctima estuvo con riesgo vital, no obstante ello eh, se nos informó durante la, eh, el transcurso de la mañana que habría salido de, de este riesgo vital. Una vez que tengamos los informes, tanto de la SIP como del Servicio Médico Legal, tomaremos las decisiones ya para el, el efecto de formaliz- el delito por el cual vamos a formalizar y las medidas cautelares que solicitaremos.
1: Con el objeto de tener los informes policiales y médicos respecto a las lesiones de la mujer, la detención del sujeto se amplió en tres días. De esta forma, la audiencia de formalización y lectura de cargos en contra del detenido se realizará el miércoles de la semana en curso. En la ocasión podría enfrentar cargos por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar o bien por femicidio frustrado. Por el delito de homicidio fue detenido un sujeto que está acusado de matar a una mujer de 84 años de edad en la comuna de Osorno. El hecho ocurrió en el sector Curaco, hasta donde llegó JAFS de 57 años, quien registra domicilio en Río Negro. Por causa que se investigan, el sujeto habría quitado la vida a Laura Norma Maldonado, pasada las 11.30 horas del domingo pasado por un estrangulamiento. Así lo confirmó el inspector Alexis Castro, oficial de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno. En el lugar se pudo establecer eh, que la víctima presentaba lesiones atribuibles de terceras personas en la región cervical anterior y eh, en ambos eh, perioculares. De igual manera, con el trabajo desarrollado en el lugar, empadronamiento de testigos, declaración de los mismos, además de la recopilación de evidencias, se pudo establecer la participación de esta persona, al cual corresponde a un hombre de 57 años de edad, antecedentes policiales. El fiscal a cargo de la investigación, José Vivalo, solicitó la ampliación de la detención a la espera del resultado del informe de autopsia, que permitirá clarificar de manera más exacta la causa del fallecimiento y si hubo algún otro tipo de agresión, por ejemplo, sexual.
2: Toda vez que se requiere contar con un informe del Servicio Médico Legal de Osorno que determine tanto la causa de la muerte como otras circunstancias relevantes para ...la adecuada formalización de la investigación en contra de este sujeto.
1: Un testigo de los hechos que retuvo al sujeto a los pocos minutos de ocurrido el crimen... ...dijo que la víctima le había manifestado que el detenido la acosaba permanentemente. El sujeto presenta antecedentes por delitos ligados a agresión sexual y robo... ...situaciones por las que ya había estado privado de libertad. Personal de la Armada de Chile incautó 827 kilos de erizo bajo talla mínima legal permitida... El decomiso se produjo en el marco de una fiscalización de rutina a una nave que se encontraba desembarcando erizos en la comuna de Castro. En la oportunidad se detectó que de un total de 1.771 kilos, más del 46% del recurso que desembarcó en la nave se encontraba bajo la talla mínima legal permitida para su extracción. La información fue ratificada por Brani Montesinos, director regional subrogante del CERNA Pesca, Los Lagos.
5: Es muy importante respetar las tallas mínimas legales, ya que con esto no solamente cuidamos los recursos, sino que también garantizamos la sustentabilidad del sector pesquero. Quiero recordarles también que la talla mínima se establece de acuerdo a la edad reproductiva de los recursos y no solamente... De acuerdo a su tamaño, por ejemplo, si son extraídos antes de su edad reproductiva, la recuperación y conservación de estos recursos se va a ver gravemente afectada. Es por esto que, como la Pesca, continuaremos con las fiscalizaciones para resguardar que la extracción de todos los recursos sea dentro del marco de la ley.
1: Tras la denuncia respectiva, el producto quedó en poder del infractor. Además, se citó al armador de la nave al Tribunal Civil de Castro. Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue, Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel con subsidios de S19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a Praderas de praderasdefrutillar.avifel.cl teléfono celular más 569... 94 44 33 21
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año en la junta de amigos o en una ocasión especial pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón arroba gmail punto com, o bien escríbanos al whatsapp más 56 9 76 10 34 95
1: La necesidad de aumentar la frecuencia y mejorar los servicios de las barcazas que cubren el tramo Puelche-Caleta-La Arena en la provincia de Palena plantearon los usuarios del trayecto. Durante mayo, la empresa que cubre el tramo no ha cumplido con la frecuencia de salida establecida cada 30 minutos, como tampoco con la capacidad de carga de 450 metros lineales, ni con la continua presencia de las tres naves cubriendo la ruta de conectividad en el estuario del Reloncaví. Estos incumplimientos provocaron retrasos en los arpes, lo que implica la formación de filas de vehículos que superan los 3 kilómetros y esperas en el embarque de camiones, vehículos livianos y transporte público de hasta 4 horas. Al respecto, el consejero regional de la provincia de Palena, Fernando Hernández, dijo en entrevista con Radio Hornopirén que espera una nueva licitación del transporte marítimo.
7: Yo espero que durante esta o esta, la próxima semana tengamos novedades de una nueva licitación para el tramo Puelche la Arena, que justamente permita que nuevas empresas puedan postular, que ahí también hay otro problema, porque usted mismo lo ha visto y, y sabe que lamentablemente las empresas prácticamente se dividen en un mapa donde postulas tú y donde postula el otro. Y yo espero que esta vez sí tengamos nuevas ofertas de otras empresas, que uno los ve que funcionan mejor en el mismo canal de Chacao, eh, en otros lados, y justamente estos días... Si si usted lo ha visto también hay un alto tráfico de camiones salmoneros lo cual hace que estas filas sean más largas cada vez porque se junta con los usuarios que van de vuelta hacia Puerto Montt o los que vienen entrando a la comuna y ayer fue caótico. Yo empecé a comunicarme temprano, logré comunicarme con, con Transporte y ahí me informaron rápidamente que la Don Beto había quedado en pana de motor y que los repuestos... Se lo tuvieron que enviar en la tarde, pero pasaron muchas horas mientras de eso estaba todo el caos que usted señala y que todos vimos también por las fotos que, que en las redes sociales se subían. ¿Qué veo como solución inmediata? Que se cumpla el contrato, como dice. Es decir, que se incorpore la tercera nave que no está. Usted va y todos los vecinos que cruzan por Arena solamente ven dos naves operando, pero el contrato dice tres. Entonces se pide que se ingrese esa tercera nave.
1: Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en la región de Los Lagos, Nicolás Céspedes, dijo que se dio inicio a los procesos administrativos correspondientes que podrían derivar en la aplicación de sanciones y multas a la empresa Transportes del Estuario. El personero no descartó poner fin anticipado al contrato de operación que mantiene la empresa con el Ministerio de Transportes. En el Ministerio de Transporte lo que más nos preocupa es eh, mejorar
8: la calidad de vida de las personas a través de la disminución de las brechas de conectividad. Eh, en este caso, eh, eh, particularmente en el estuario, la empresa no ha cumplido con las obligaciones contractuales, eh, como lo es realizar la frecuencia estipulada y disponer de la nave de reemplazo en el tiempo establecido por contrato en caso de falla grave, eh, como le lo, como lo afectó este fin de semana a uno de los motores de la barcaza Bombeto. Ya que la reparación puede tomar varios días, oficiamos a la empresa para que en el más breve plazo incorpore las naves de reemplazo que sean necesarias para cumplir con los 450 metros lineales exigidos por contrato para la temporada baja. De esta manera, eh, corresponde durante el mes de marzo en todos los contratos del Ministerio eh, un alza de la tarifa respecto al IPC del año anterior. Eh, dado que en el historial Rolón Roncaí no están las condiciones de servicios que se están solicitando por contrato, no va a haber un alza en la tarifa respecto al IPC mientras eh, no se preste el servicio eh, el cual está contratado. Es decir, tres naves... Eh, con 150 metros lineales mínimos cada una, cumpliendo la frecuencia que
1: están por contrato. En entrevista con actualidad regional, Carlos ampuero subgerente de Naviera Puelche, confirmó que los problemas mecánicos fueron subsanados y aseguró la operatividad de las tres naves en la ruta Estuario. Además, dijo que fueron congelados los precios durante el mes de junio.
9: Bueno, la verdad es que este último tiempo, eh, como empresa, hemos eh, sufrido algunas complicaciones mecánicas en la nave Don Beto, la cual nos ha significado, bueno, tener eh, el servicio momentáneamente operado por una sola nave. Ya, si bien el contrato establece la operación con tres naves, nosotros habíamos llegado a un acuerdo preliminar con el Ministerio de estar operando con dos naves hasta el mes de mayo. Eh, Sabemos bien que, eh, bueno, al, al fallar una nave y estar operando, como digo, con una sola, eh, incumplimos en el contrato, el cual eh, mantenemos con el Ministerio y por ende nos hacen una formulación de cargos, que se llama, y unas multas que, escucha, como empresa tenemos que asumir, ya sabemos el el perjuicio que implica a todos los usuarios de la comuna, pero somos una empresa seria y en este minuto, el primero de junio ya tenemos las tres naves operando en, el, en la ruta estuario en reloj
1: Carlos, ¿qué garantías hay para la comunidad de que estas tres naves se mantengan operativas? Principalmente me refiero a la nave que presenta estos problemas en sus motores.
9: Sí, nosotros hicimos una, una, una inversión para esta nave, la cual es relativamente nueva, de hecho es la más, es la más nueva que está en la ruta estuario, la nave Don Beto, y eh, cambiamos unos motores, eh, dos principales, uno popero y el otro de, de un panget para no tener más estas complejidades digamos que hemos sufrido el último tiempo.
1: Correcto. ¿Qué es lo que pasa con las tarifas? Las tarifas deben ser subidas de acuerdo al IPC. El consejero regional por la zona ha dicho de que está solicitando que se congelen los precios de, la, de las tarifas. ¿Cuál es la posición de la empresa al respecto?
9: Bueno, nosotros como empresa ya asumimos que durante el mes de junio no íbamos a aplicar un alza de tarifas. Eh, Volviendo a la pregunta anterior, nosotros vamos a mantener las tres naves que establece el contrato durante todo el año. Nosotros tenemos contrato hoy en día eh, hasta el mes de diciembre. Y el, la no alza de tarifas a contar del mes de julio, eso está en evaluación todavía con el Ministerio de Transportes, Por lo tanto, en directa relación con Nicolás.
1: Por lo tanto Carlos, eh, ¿ustedes le entregan un, un, una voz de tranquilidad a la comunidad? Sigue sí, que no se van a repetir, al menos en los meses de invierno, estas situaciones que se han presentado en los meses anteriores.
9: Sí, bueno, una tranquilidad para la para la comuna en general y para nosotros también. La verdad que nos ha hecho un poco complejo la situación, pero quiero manifestar que como empresa estamos totalmente comprometidos con la ciudadanía y eh, a la vez de brindar el mejor servicio que la misma ciudadanía eh, se merece.
1: La empresa Transporte del Estuario fue notificada y tiene cinco días hábiles para responder a los cargos formulados. Estos se sustentan en las fiscalizaciones desarrolladas por fiscalizadores del Ministerio de Transporte y las denuncias realizadas directamente a la Ceremi, como también las que fueron estampadas por los usuarios en el libro de sugerencias y reclamos del servicio. Numerosos casos de personas que han sido estafadas por intentar obtener licencia de conducir de manera fraudulenta a través de redes sociales se han detectado en el último periodo en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Puerto Montt. La información fue confirmada por Valeria Maldonado, jefa de esa repartición municipal. La autoridad aclaró que este tipo de situaciones se da precisamente cuando se busca conseguir dicho documento de manera irregular y sin respetar las normas y legislación vigente.
4: Personas que eh, llegan a la Dirección de Tránsito a Citar su licencia de conducir porque se han contactado con una persona X vía Facebook. Les dice que les va a entregar la licencia en la dirección de tránsito, les entrega una cuenta RUT para que, para que hagan depósito, y las personas hacen un, un depósito de aproximadamente 150 mil pesos. Y cuando llegan a la dirección de tránsito se dan cuenta que es una estafa.
1: Por su parte, el seremi de Transportes en la región de Los Lagos, Nicolás Céspedes, confirmó que para evitar este tipo de fraudes se está diseñando la nueva licencia de conducir digital, la cual deberá estar implementada durante el año 2022.
8: Eh, sabemos que aún hay escrupulosos que engañan a gente a través de las redes sociales. Eh, hemos tenido también denuncias y hemos llevado toda esta denuncia a la, a la de I para su investigación y eh, Desde hace un tiempo ya se está implementando el, la licencia de conducir eh, electrónica digital eh, que está implementándose en algunas regiones del país y debe estar terminada su implementación completa en el país durante el año 2022. Así que eh, con eso ya empezamos a disminuir de manera notable estos fraudes eh, inescrupulosos que aún siguen existiendo en las redes sociales.
1: En tanto, el prefecto Claudio Villalobos Gatica, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Brianco de la PDI de Puerto Montt, dijo que quien ...tenga una licencia de conducir de manera fraudulenta... ...incurre en un delito. La falsificación
10: de una licencia de conducir... ...el uso de ella o el ofrecimiento... ...de una licencia de, de conducir fraudulenta... ...es un delito que es denunciable a la Fiscalía... ...y por eso en el eh, último trimestre del año pasado... ...la Policía de Investigaciones efectuó aquí en la jurisdicción... Eh, ...varias denuncias respecto de personas que compraron licencias de, de conducir eh, no se explica cómo ellos eh, interpretan que son víctimas de un delito de estafa por no haberla recibido en el plazo estipulado con la persona que se las ofrecía en este caso estas personas están comprando una, una licencia que a sabiendas se estima fraudulenta que ellos saben que es eh, fraudulenta y que pretenden utilizar vulnerando la ley y son parte de una figura delictual establecida en la misma ley y por esta eh, circunstancia nuestra obligación como organismos policiales es poner en conocimiento esta, esta situación a la Fiscalía Local de Puerto Montt.
1: Tanto la Municipalidad de Puerto Montt como la Seremi de Transportes confirmaron que derivaron a los entes competentes los antecedentes de denuncias sobre estafas para la obtención fraudulenta de licencias de conducir. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.abifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar, arroba avifel.cl Teléfono celular más 569 94 21
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de noticias de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Kemchi, En la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y Canal 16 de Ornoten y hornopirén de Gualaigüe. Además en www.prensadelestuario.cl, paislobo.cl, noticiasriobueno.com y actualidadregional.cl, junto a los fanpage Purranque al día de Purranque, el volcán de Frutillar y kilómetro mil del lago Yanquíu. Soy Marcelo Opitz y junto a Quiesos fundo el Rincón de Casma en Frutillar, naviera austral y constructora Avifel Limitada. Les agradezco su sintonía.